0: Bem-vindas e bem-vindos ao Sobretudo. O tema desta semana é a União Europeia. Para quem vive debaixo de uma rocha, vai ver eleições europeias, dia 26 de maio. Um, e é um bocadinho também a inspiração para este episódio. Falei com o Jorge Félix Cardoso e o João Diogo Barbosa, que são dois membros da equipa da Shifter para as europeias. Criaram uma secção só sobre as europeias de 2019. Falámos da União Europeia em termos gerais, quais são as diferentes instituições da União Europeia, já ouvimos todos falar do Parlamento, da Comissão, um, do Conselho da União Europeia, do Conselho Europeu, que são duas coisas diferentes, e achei que seria interessante explorar esse, esse funcionamento uh, da União. Mas também falar diretamente sobre as europeias, quais são as implicações, há um elemento muito importante que são os grupos europeus a que pertencem os partidos nacionais e isso vai influenciar muito o futuro da União Europeia e, portanto, também falamos uh, uh, bastante sobre, sobre essas considerações a ter uh, nas próximas eleições. Falamos da qualidade, ou da falta dela, da campanha até agora, em Portugal e a nível europeu. Falámos dos potenciais riscos ou dos potenciais cenários que podem surgir depois destas eleições, tendo em conta o panorama político na Europa. E gostava muito que ouvissem, porque vão aprender, certamente. Há aqui muito detalhe que é interessante saber. E gostava muito também que fossem votar nas europeias. Espero que este episódio vos dê algum... Alguma ideia do, de que não é inútil ir votar uh, nas eleições europeias, se é que alguém pensa nisso. E pronto, estou a fazer a minha pequena parte para ver se inspiro pelo menos uma pessoa a ir votar, uh, se ouvir o Sobretudo. Já sabem, o Sobretudo está nas redes sociais, como o Sobretudo Cast, no Twitter, no Instagram e no Facebook. A casa do Sobretudo é o Sobretudo.pt onde têm várias informações sobre os episódios anteriores, como subscrever, e já agora subscrevam, é melhor, porque assim têm os episódios logo na aplicação. Um, vão deixar comentários e estrelinhas no iTunes. E também agora é possível ajudar o Sobretudo a crescer. Juntem-se ao Clube Amigos do Sobretudo no Patreon, que é uma página de crowdfunding, e basta visitar em patreon.com barra onde tem a informação toda de como podem ajudar e de quais os benefícios que recebem uh, conforme também a contribuição que dão Fiquei com o episódio é muito interessante, eu aprendi vocês também vão aprender e já sabem, o genérico é dos Caiana espero que gostem Olá Jorge, olá João, Jorge Félix Cardoso, João Diogo Barbosa, eu vim falar convosco porque hum, queria falar antes de mais sobre a União Europeia e queria falar com alguém que estivesse a acompanhar de algum modo também a, a campanha para as, para as eleições europeias, mas também que perceba um bocadinho daquilo que se passa na União Europeia, mas ao mesmo tempo que não tivesse muito, hum, digamos, o pé na água, porque depois seria diferente falar com alguém que estivesse, ou em campanha, ou alguém que estivesse dentro de uma das instituições, e sendo vocês ambos parte da equipa, já, já me podem explicar, mas vocês trabalham para a equipa da Shifter sobre as europeias e têm andado a, a criar conteúdo e a promover um bocadinho a discussão à volta das europeias, e achei que, especialmente tendo em conta o vosso, esse vosso conteúdo que vocês criam uh, e, e que vão também desenvolvendo nas redes sociais, achei que podiam ser uh, pessoas interessantes para, para entrevistar, uh, mas podem começar por falar um bocadinho sobre a vossa relação com a, com a União Europeia ou a vossa relação com, a, com esta campanha das europeias neste momento, só para percebermos um bocadinho o contexto e de onde é que vocês vêm.
1: Com certeza, olá Márcio, uh, antes de mais obrigado, obrigado pelo teu convite, uh, quero eu, quero o João, temos andado a, a debruçar sobre esta matéria e o teu convite vem a calhar no início de campanha para poder tentar estimular aqui um bocadinho o debate sobre as questões europeias. Indo à tua pergunta, tanto eu como o João somos pessoas que não têm nenhuma relação formal com assuntos europeus ou, ou com as instituições europeias. Uh, mas temos ambos um, um gosto e creio que não será abuso, abuso João, corri-me se estiver errado uma preocupação especial com estas eleições e por isso eu já eu já estava associado ao, ao shifter, como como bem disseste e a, aproveitei esse facto para sugerir ao, ao Mário Rui André e ao João Ribeiro ambos do shifter uh, para criar uma, uma secção que se dedicasse a explorar as europeias um Estudasse assuntos europeus e, e fez um acompanhamento das campanhas e tentasse explicar a União Europeia. E o João foi, de facto, um dos primeiros reforços, digamos assim, que eu fui contratar. Não era o mercado de inverno, ainda era o mercado de outono. Estávamos em novembro e, e começamos, de facto, a, a falar sobre estes temas e temos vindo a, a estar com um olhar atento sobre as questões que, que se vão discutindo. Eu, entretanto... Só para fazer aqui o disclaimer, uh, estou a trabalhar num outro projeto ligado à, às eleições europeias e a, e esse que tem o apoio do Parlamento Europeu, uh, mas não é do Parlamento Europeu, é do Conselho Nacional da Juventude. Chama-se ID Europa, ID tal como identificação. E tenho, tenho trabalhado mais com o ID Europa neste momento, uh, e no, no shifter na sec, na secção das europeias ficaram João Diogo Barbosa, e temos connosco também o Rui Guilherme Araújo, Uh, e o Henrique Vasconcelos e já tivemos também uma colaboração da Sara Epifânio e já agora quero deixar uh, um abraço para eles todos se estiverem a ouvir, um agradecimento para eles
0: Já agora, esse esse ID Europa de que mencionaste eu sei também que, por exemplo, o Ruben Martins que já foi convidado do, do Sobretudo na, no episódio sobre podcast também faz parte, não é? Também trabalham juntos
1: Sim, o, o ID Europa um, como é um projeto dirigido aos jovens Uh, está pensado de forma a discutir vários, várias áreas temáticas de, que estarão em discussão nas europeias e alocar cada área a um embaixador o uh, Ruben é também um dos embaixadores do, do projeto ele está responsável pelos direitos sociais eu sou embaixador para o futuro da Europa e faço uma gestão mais geral do, dos conteúdos do website e acompanho, faço um acompanhamento quase mais jornalístico da campanha. E temos outros embaixadores dedicados a, ao ambiente, às migrações, aos direitos humanos, a ciência e tecnologia. Acho que é, que é isso.
0: Muito bem, Sr. Embaixador, então, um, é um prazer, uma honra tê-lo aqui no nosso, no nosso podcast. Uh, vamos então, se calhar, começar um bocadinho, até porque vamos tentar fazer com que isto seja um episódio uh, relativamente uh, sintético, para, para irmos diretamente aos vários assuntos que, sobre os quais podemos falar. Então... Um, não vale a pena entrar em grande detalhe, até porque a maior parte das pessoas até é bastante relativamente familiar, pelo menos com a ideia da União Europeia, mas consegues partilhar um bocadinho um, quais são assim os marcos principais da União Europeia? Sabemos, antes de, de descrevermos qual é que é o estado atual da União Europeia e também de descrevermos, se calhar, o futuro, e tu és embaixador do futuro da Europa, podes falar um bocadinho sobre o passado e onde, o que é que fez com que a União Europeia se, seja aquilo que é neste momento?
1: Sim, olha, eu vou, vou só para, para o João não estar aqui calado, eu vou-lhe passar <risos> a bola, mas uh, já terei algum gosto. Se calhar o que sugeria aqui era cada um de nós falar de, de para si, quais foram os principais uh, marcos da União Europeia ao longo da sua história. João, queres, queres dar aqui um pontapé de saída?
2: Bom, eu posso começar... Uh... Olá a todos, obrigado Márcio pelo convite, é uma honra estar aqui e eu posso começar pela história que toda a gente conhece a União Europeia foi criada no rescaldo da Segunda Guerra Mundial numa visão de procura da paz e da prosperidade na década de 50 que foram anos de ouro verdadeiramente, tanto no processo de integração como na economia e começou como uma, uma comunidade de transação de aço e carvão que eram tidos como os, as grandes matérias-primas uh, do, do esforço de guerra e que eram uma forma de garantir que tanto uh, a Alemanha, o que restou da Alemanha como a França, as duas grandes potências continentais estavam de tal forma unidas no, na produção de, dessas matérias-primas que nunca poderiam entrar em guerra, porque se tornavam interdependentes. E essa foi a grande marca do, da integração europeia posterior. Ou seja, a necessidade de, de estabelecer mecanismos de interdependência que, de certa forma, condenassem os países à paz, o que é, uma, é um conceito interessante e que veio romper com aquela que foi a história do, do continente. E depois tivemos, tivemos vários momentos, os vários tratados, Sobretudo, sobretudo desde Maastricht, em 1992, foi o tratado que instituiu a União Europeia e que deixou as bases para, para aquilo que viria a ser a moeda única, é um grande momento, mas também o Tratado de Lisboa, que marca a, a transição para uma União Democrática e que já previam o, certos processos democráticos, conduzentes a uma, uma democracia europeia.
0: Ok. Jorge, tens alguma coisa a adicionar?
1: Sim, hum, eu acho que acho, quero só acrescentar aqui alguns pormenores. De facto, o, o, o pontapé de saída deste projeto, a, a tentativa de, de criar uma interdependência, uh, não, é, não é. Eu acho, acho que nós contamos a história assim hoje em dia, porque é uma história bonita. Mas acho que havia algum pragmatismo também que convém salientar. Uh, carvão e aço não eram só matérias-primas importantes para fazer a guerra mas também para reconstruir uma Europa uh, em cacos, que saiu da, da Segunda Guerra. E, de facto, se houvesse uma gestão integrada dos recursos, uh, sobretudo ali ao nível dos países da, da Europa Ocidental Central ou Continental, uh, haveria uma facilidade muito maior em, uh, uh, em fazer a reconstrução europeia. Mesmo se nós pensarmos, por exemplo, quando há o Plano Marshall, há também estruturas que se criam, para a gestão das verbas do Plano Marshall e a aplicação da, da ajuda que vem dos Estados Unidos e isso depois cria um certo funcionalismo público europeu os primórdios de uma, de uma de estruturas que, que são análogas à comissão uh, e tudo isso contribui para, para que em teoria o projeto europeu seja um projeto uh, de facto desenhado como nós o contamos hoje mas que na prática também fosse possível por haver as estruturas de governança Uh, e uma certa prática já dos, dos próprios funcionários e dos próprios encarregados de, de fazer acontecer este projeto
0: podes só explicar um bocadinho o que é que é o Plano Marshall que mencionaste, só para não ficar assim pendente.
1: Sim, sim. Uh, o, portanto, quando se dá a, a Segunda Guerra, no final, em 1945, a Europa uh, tinha tido por todo o continente, tinha sido palco de, de batalhas terríveis uh, e a Segunda Guerra, com a evolução tecnológica que, que representou, significou também uma destruição gigantesca, como nunca tinha sido vista antes de cidades, de vilas, de estrutura produtiva e, portanto, para que a Europa se pudesse reconstruir foi necessário um investimento massivo e, neste caso, o Plano Marshall foi um plano criado a partir dos Estados Unidos que pretendia financiar a reconstrução europeia. Muitos, muitos países foram alvo de, de, de auxílio do, do Plano Marshall por toda a Europa um, eu creio que ele começou em, em 48, 48 e de facto foram uh, quantias enormes de dinheiro que vieram do, dos Estados Unidos para ajudar a, a reconstruir a Europa Estamos a falar da Europa Ocidental naturalmente porque já se estava a, a vislumbrar a divisão da, da Europa em dois blocos Um bloco ocidental mais capitalista e o bloco oriental ou de leste uh, comunista
2: é importante também, junto do, do Tratado de Roma de 57, a, a criação da Euratom, que era uma comunidade de energia atómica, que juntamente com o carvão e o aço, como, como se percebe, foi um primeiro passo, um primeiro passo importante no, no caminho para um mercado único, que permitia trocas mais fluidas de, de energia atómica entre os Estados fundadores daquilo que viria a ser a União Europeia.
0: E, entretanto, pronto, existem muitos mais momentos, mas acho que é importante mencionar um, um grande momento que ainda é bastante referido hoje e que ainda é bastante relevante, que é o Tratado de Lisboa, que veio trazer ali um bocadinho de uma renovação à União Europeia e repensar o modo como funcionava. Podem partilhar um bocadinho sobre isso? Sim.
1: Um, portanto, o Tratado de Lisboa, à forma como eu o tenho visto, é um tratado que tenta tornar uma União que era sobretudo económica numa União que começa a ser mais política portanto, por exemplo, a criação de uma figura que represente a figura do Ministro dos Negócios Estrangeiros ou do Secretary of State norte-americano que é o alto representante para as relações externas da, da União, é criado com o Tratado de Lisboa e, e isso é, é o, para mim o grande marco da forma como se tenta virar a União para uma estrutura mais política, menos de relações económicas entre os Estados e mais como uma figura que no, no enfim, no campo global consegue dialogar com os Estados Unidos, com, com China, com Rússia. E ao mesmo tempo é também uma uma forma de avançar numa união política porque dá mais poderes, tenta, tenta conferir mais poderes aos cidadãos, mais direitos e mais poderes. Uh, e neste caso importa referir que, que o Parlamento Europeu, por exemplo no, no Tratado de Lisboa uh, ganha, ganha um, um papel de destaque uh, no, por exemplo no processo legislativo uh, e no tipo de competências que tem, que são de facto importantes. O João está aqui a fazer-me sinal, se calhar ele quer dizer qualquer coisa.
2: Quero, quero dizer, muitas vezes uh, fala-se do Tratado de Lisboa e esquece-se que, que ele nasce do, de um falhanço, e de um falhanço que... Hum, é importante, porque anos antes, eh, começa em 2003, se, se bem me lembro, eh, tentou-se aprovar uma Constituição Europeia, que era, como o próprio nome indica, um instrumento muito importante e que realmente, como o Jorge estava aqui a dizer, marcava um caminho claramente de união política. No entanto, a Constituição Europeia veio a ser chumbada em referendos por, eh, na Holanda e em França, em 2005, e após, após esses dois referendos, que, que foram derrotas históricas da União Europeia, os Estados perceberam que precisavam de avançar, mas não poderiam avançar naquele momento com uma Constituição, pelo menos não com esse nome, e que a integração política ia ser bem mais difícil do que inicialmente se adivinhava. Por isso sim, é verdade que o Tratado de Lisboa é um sucesso, até hoje pelo menos, mas... Nasce de um fracasso, e nasce de um fracasso que foi talvez tentar demasiada integração, demasiada pressa. E isso é importante, de, essa história é importante de ser contada.
0: Só para, também para clarificar, quando se fala do Tratado de Lisboa, e nós todos conhecemos e todos nós nos lembramos do, do porreiro pá do Sócrates, porque foi um tratado assinado em Lisboa, isto foi o quê? 2015? 2000 e... Não, foi antes.
2: 2009. 2009. 2009. 2007, que é que Entrou, de entrou em, em vigor em 2009, mas foi assinado em 2007, sim.
0: Ok, em 2007, a verdade é que o nome oficial é o, o Tratado do Funcionamento da União Europeia, portanto, neste momento é a Bíblia da União Europeia e aquilo que faz com que, que nos diz quais são as regras, por exemplo, quando se fala do Brexit... Uh, vamos ver no, no Tratado de Lisboa o que é que diz sobre o que é que acontece quando um Estado quer sair. Na verdade diz ah, o artigo 50, não, não diz muito, mas uh, só para se perceber que fala-se muito, se calhar, do Tratado de Lisboa e nem sempre é claro exatamente o que é que estamos a falar. É um tratado que vai substituir, uh, antes de mais, veio, veio tomar o lugar de, dessa tal Constituição que não foi aprovada uh, e vai substituir uh, o os documentos anteriores sobre o funcionamento da União Europeia. É isso?
1: Um, aqui é uma coisa importante de, de referir. O, nós chamamos de Tratado de Lisboa, mas na verdade o, o que devemos dizer é a revisão feita em Lisboa dos tratados da União Europeia. Um, e é mais ou menos como tu explicaste, mas tem aqui uma nuance. Eles são dois. Há Sim. o Tratado da União Europeia e o Tratado uh, de Funcionamento da União Europeia. Ou o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, creio. Um, este tratado da União Europeia é o tratado que foi assinado pela primeira vez em Maastricht, em 92
0: E depois de revista em Lisboa uh,
1: De revista em Lisboa, mas esse tratado sobre o funcionamento da União Europeia que tu referias É uma revisão Sim. feita em Lisboa, mas do tratado, uh, creio eu, de Roma Que era o tratado que estabelece a comunidade europeia uh, E que é renomeado para tratado sobre o funcionamento da União Europeia
0: mas seja como for, é uma revisão e, portanto, torna-se o documento mais atual sobre qual é a referência quando se fala do, do funcionamento da União Europeia, mesmo que seja uma revisão de um documento anterior. Quando
1: nos referimos a tratados em vigor atualmente, uh, eles são o Tratado de Lisboa, os dois tratados assinados, eh, revistos e assinados em, em Lisboa em 2007. Uh, e já agora, o, o artigo 50 há que fazes referência, eu creio que ele está... No, no tratado, sobre a, no no tratado, tratado da, da União, União Europeia. Da União, Sim. No da okay, União, okay, e não okay, no okay. sobre o funcionamento da União. O sobre o funcionamento da União fala mais sobre que tipo de competências é que estão na União Europeia. Os
2: processos de decisão. É, é um tratado muito extenso, o tratado sobre o funcionamento, e que, como o próprio nome indica, detalha os procedimentos eh, que as várias instituições da União devem observar, mas que depois são complementados por vários, vários estatutos de cada, de cada instituição. Mas, mas é... É difícil falar em Tratado de Lisboa, exatamente por isso que tu disseste, porque se cria a ideia de que é um instrumento único. Mas não é. São dois instrumentos, e são dois instrumentos complexos por si, e têm de ser articulados. E isso, por vezes, não é fácil. E ainda bem que, ainda bem que tivemos a oportunidade de esclarecer isso, que são dois no fundo, são dois tratados. Um mais geral, sobre a União Europeia, e um que detalha o seu funcionamento. Julgo que tem cerca de 300 artigos.
0: Pois, sim. Ok, faz sentido. Sendo que, na prática, uh, referimos-nos ao Tratado de Lisboa e sabemos que é um dos dois e, portanto, acaba por ser nós cidadãos, na verdade, não é? Um, falaste aí das várias instituições, falaste aí da, do, do papel da União Europeia. Uma das coisas que mais que eu mais acho piada e que detesto ao mesmo tempo na União Europeia é quão é tudo um bocadinho desnecessariamente complicado e um dos detalhes que, eu, que mais me agrada, ou que eu gosto de dar como exemplo, é o facto de haver um Conselho Europeu, um Conselho da União Europeia e um Conselho da Europa, que são tudo coisas completamente diferentes, um deles nem tem a ver com a União Europeia, mas já podemos explicar, um, e há várias instituições dentro da União Europeia, e é também um bocadinho a ideia por trás deste episódio, para que as pessoas percebam um bocadinho sobre, uh, sobre o que é que se fala quando se fala na União Europeia e nas diferentes instituições, no Parlamento, na Comissão, etc. Acham que podemos cobrir um bocadinho estas instituições, estes uh, órgãos, uh, e explicar um bocadinho qual é a diferença entre eles?
1: Sim, sim, vamos lá a isso. Um, isso já agora tu dizias que é uma das coisas que mais adoras e que mais detestas Eu posso confessar-te, eu odeio uh, Odeio títulos que dizem Bruxelas diz qualquer coisa Porque de facto nós temos três instituições Que são na verdade quatro uh, Mas vamos dizer, uh, temos três instituições Uh, estão as três sediadas em Bruxelas, uma delas parcialmente, que é o Parlamento, mas estão as três em Bruxelas, e normalmente atribuem-se certas decisões à União Europeia, mas isso seria como atribuir decisões a Portugal. Uh, não é bem, há decisões que são do Governo, há decisões que são da Assembleia da República, uh, se calhar convém não misturar as coisas. E, portanto, vamos lá a essa clarificação que também me parece muito importante. Sim. Normalmente nós falamos num triângulo institucional, o que é que isto quer dizer? Nós temos uh, a Comissão Europeia, que seria mais ou menos o equivalente a um, a um governo europeu, portanto é um corpo mais executivo. Uh, temos um Parlamento Europeu, que é composto por, uh, neste momento, 751 eurodeputados uh, eleitos diretamente pelos cidadãos da União uh, e que funciona quase como uma Câmara Baixa uh, de um Parlamento Nacional. Uh, tudo isto com asteriscos, mas enfim, para simplificar um pouco. E depois temos então o Conselho Europeu ou o Conselho da União Europeia, não são a mesma coisa, mas são, uh, um seria, uh, reúne todos os chefes de Estado ou de Governo, consoante os, o, aquilo que os países entendam, e o outro reúne uh, setorialmente os vários ministros que discutem determinados assuntos.
0: E qual deles é o quê?
1: Portanto, o Conselho Europeu reúne líderes europeus. O Conselho da União Europeia reúne, então, setorialmente, uh, os ministros das várias que têm as pastas que vão ser discutidas nessa, nessa reunião. E depois tu falaste ainda do Conselho da Europa, uh, deixar aqui a, só a nota de que esse Conselho da Europa não tem nada a ver com a, com a União Europeia. Ele é uma, decisão, uma, uma instituição que antecede uh, a União Europeia. É o a primeira articulação institucional do pós-guerra uh, entre os Estados e, e é uma instituição muito mais lata, portanto, são cerca de 50 membros que tem o Conselho da Europa uh, inclusivamente países como a Rússia e do ex-Bloco de Leste estão lá muitos que não estão na União Europeia e é, uma, é algo com, que não é uma união propriamente política é um fórum multilateral onde os Estados negociam entre eles
0: mas não, não tem uma identidade política como tem a União Europeia. Posso dar-te um bocadinho mais de detalhe? São 47 Estados-membros uh, e vai tão longe como a Turquia, o Azerbaijão e a Rússia um, e, 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 e foca-se efetivamente mais uh, nos direitos humanos, na democracia, no Estado de, de Direito e é um bocadinho, como dizes, veio logo depois das guerras e foca-se um bocadinho mais Uh, diria mais, em, em, mais na paz do que no comércio, ou seja, uh, como explicaram, a União Europeia começa, usa o comércio para forçar a paz uh, e se calhar por isso é que às tantas o, a União Europeia tem tido um bocadinho, pelo menos mais visibilidade, mas sim, continua mas há outras instituições uh, depois tens, tens os tribunais, tens o Banco Central Europeu, eu vi que há sete instituições diferentes mencionadas no, lá está, no tratado, não sei qual deles, um, e para além das quatro que mencionaste, portanto, o Parlamento, o Conselho Europeu, o Conselho da União Europeia, a Comissão Europeia e depois tens o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas e o Banco Central Europeu. Eu também acho que não faz muito, não é tanto o objetivo deste episódio entrar em grande detalhe sobre estas últimas três, mas se calhar era importante mencionar que todas elas Criam a União Europeia. A União Europeia não é nada. A União Europeia não tem, não tem um escritório. Estas instituições é que criam a União Europeia. É isso? É certo?
2: Sim. E deixa-me só dizer-te, Márcio, que o sistema pode parecer complicado, e é, mas é necessário, porque falamos de, de 28 Estados-membros atualmente e que, e que se decide de forma multinível, ou seja, é necessário compatibilizar decisões ao nível nacional e decisões europeias e tentar que o número mais pequeno de Estados possíveis abandone a União <risos> não temos tido grande sucesso mas um, é necessário um sistema que deixe toda a gente feliz e isso exige um, determinados freios e contrapesos na, na, na linguagem constitucional que impeça a decisão de, de, uma, de uma minoria poderosa que afete a maioria silenciosa por isso eu, eu queria só disputar esse ponto de que isto é tudo demasiado complicado e que não tinha de ser assim tão complicado. E acrescentar um outro. Em relação aos conselhos, aquilo que eu, que eu posso aconselhar, <risos> apropriadamente, <risos> a, a quem nos estiver a ouvir é o Conselho Europeu reúne com os chefes de Estado ou de Governo e o outro conselho é o Conselho de Ministros, porque de facto reúne uh, representantes governamentais, ministros ou não, uh, o que seria equivalente em Portugal a secretários de Estado, e, e há ainda um ponto que não é referido o suficiente e que me parece muito importante no processo de decisão da, da União Europeia que é, os ministros não trabalham em Bruxelas e portanto enquanto não há reuniões do Conselho Europeu ou do Conselho da União Europeia é preciso decidir, é preciso preparar dossiês e quem faz esse trabalho são os representantes permanentes de cada Estado membro que são equiparados lá, a embaixadores a trabalhadores das embaixadas e que preparam nos, nos intervalos das reuniões Uh, as propostas que depois serão aprovadas reprovadas, enfim, votadas
0: Sim, uh, e só, só mesmo para clarificar, que acho que é, é mesmo importante, quando dizes que é um Conselho de Ministros são os ministros de um tema em especial, e portanto quando, é, o, quando o, o Conselho da União Europeia de Comércio são os ministros responsáveis pelo comércio um, é, e depois há um que é particular, que é o Conselho da União Europeia dos Negócios Estrangeiros não é?
1: Portanto, o Conselho Europeu tem um presidente. Uh, os conselhos uh, da União Europeia, portanto, os tais, as tais reuniões de ministros, têm uma presidência rotativa. Uh, a cada seis meses, um novo Estado-membro assume a presidência uh, dessas reuniões. Uh, atualmente é a Roménia, antes disso foi a Áustria mas, como tu dizias e bem quando se trata de negócios estrangeiros quem preside é o alto representante da União para os negócios estrangeiros uh, atualmente é Federica Mogherini uh, e será ela que, que vai então orientar esta ação. E já agora de referir também uh, que a União Europeia hoje em dia, isto também creio que é algo que vem do Tratado de Lisboa, mas isso não sei precisar, portanto quem nos está a ouvir, tome isto com um grande sal. Uh, existe o Serviço Europeu para a Ação Externa, que é uma espécie de corpo diplomático da própria União Europeia uh, e que está, uh, portanto, ao serviço deste alto representante e que também têm um papel importante nestas reuniões de negócios estrangeiros, porque no fundo são os homens no terreno a representar a União Europeia, e quando digo representar a União Europeia, naturalmente também digo a representar cada um, uh, cada cidadão europeu, portanto nós podemos recorrer a esse serviço, tal como um, um, um cidadão espanhol, um cidadão romano, um cidadão polaco, etc. É, os
0: homens e as mulheres no terreno, não é? Claro, naturalmente. <risos> Sim, porque isto também é importante perceber que, e é um bocadinho uma das, uma das essências da União Europeia, é que, sendo um Estado-membro da União Europeia, de repente há coisas, há temas, há áreas que passam a ser responsabilidade da União Europeia e passam a ser tratadas pela União Europeia em teu nome. Por exemplo, no caso de, do comércio ou do, do trade, da troca uh, de bens, deixa de ser uma responsabilidade ou um poder dos, dos governos nacionais e a União Europeia negocia em nome dos Estados-membros, certo?
1: Sim, são poucas as competências em que isso acontece, convém, convém dizer. Normalmente atribui-se muita culpa em muitos assuntos à União Europeia, mas a União Europeia não tem assim tantas competências uh, uh, que sejam exclusivas suas uh, e mesmo competências partilhadas Uh, do dia-a-dia, -dia, que afetem os cidadãos no dia-a-dia, -dia. Uh, são normalmente coisas mais ocultas. As, as, a face mais visível da política ainda ainda pertence muito aos aos Estados. Essa, essa questão que tu falavas, de da União Europeia uh, negociar em nome de todos os Estados no, ao nível do comércio internacional, isso tem a ver com a essência... Uh, económica do projeto a partir do momento em que tu tens uma união aduaneira e um espaço de livre um mercado único, um espaço de livre circulação tu precisas Uh, por exemplo, para estabelecer acordos comerciais com outros países, tu precisas de negociar em bloco, porque não podes ter regras diferentes para cada um dos, aplicar-se a cada um dos países. Aliás, uh, isso é um dos problemas uh, que marca a negociação do Brexit e uma das reivindicações dos britânicos é precisamente desvincularem-se deste mercado único uh, uh, para que possam voltar a negociar em nome próprio os tratados de, de comércio internacional.
0: E que outros tipos de, de poderes, ou seja, gostava de perceber um bocadinho também, porque é tudo, um, especialmente para o cidadão comum, tudo isto ainda é um bocadinho abstrato. E gostava de perceber que tipo de um, impacto tem a União Europeia e as decisões que, tem, que, que são tomadas na União Europeia, seja ou não responsabilidade exclusiva daquele nível europeu, que tipo de impacto é que a União Europeia tem na vida das pessoas, positivo e às vezes até negativo. Só para perceber de que maneira é que estamos todos um bocadinho no mesmo barco, para o bom e para o mau.
2: Bom, deixa-me então fazer um ponto prévio. Há, Sim. por assim dizer, quatro categorias de competências da União Europeia. Temos competências exclusivas, em que só a União Europeia ou as suas instituições podem decidir, e depois, dentro das instituições, funciona hum, o princípio da de decisão entre de Estados ou entre representantes eleitos. Temos as competências partilhadas, da atuação, atuação dividida entre a União Europeia, suas instituições e os Estados-membros. Temos também competências de coordenação, em que a União Europeia eh, coordena certos, certos domínios de ação com os Estados-membros. E ainda competências mais esbatidas eh, de, de definir orientações, como acontece no emprego e nas políticas sociais. E este ponto prévio é importante, porque quando falamos em competências exclusivas da União, Uh, falamos, por exemplo, da política monetária Para Estados-membros que tenham como moeda o euro Falamos da união aduaneira Falamos da, da política comercial Mas também falamos, por exemplo, da conservação dos recursos biológicos do mar Que é uma, que é uma questão muito importante Como o Jorge dizia, até para o processo do Brexit Porque a questão das pescas é importantíssima E é um dos pontos fundamentais de atuação da União Europeia E daqueles que mais influência têm E talvez uma influência não tão evidente Na vida do cidadão comum
0: Sim, mas nós, todos nós sabemos da história de como, por exemplo, a frota portuguesa foi afetada quando juntámos a União Europeia, portanto o impacto também não é necessariamente sempre positivo.
2: Bom, uh, é, isso é sempre discutível. Uh, a questão aqui é, no século XV havia mais gente a trabalhar no campo e isso não era porque os séculos vindores vieram estragar a política agrícola nacional. Foi porque as pessoas foram trabalhar para setores mais eh, eficientes. Podemos dizer aqui que a questão das pescas eh, beneficiamos da, da pretensão mercado comum porque eh, Estados-membros eh, Estados da União que tinham eh, estruturas económicas mais favoráveis a esse determinado setor eh, vieram substituir os, os barcos portugueses. E há aqui uma, uma dimensão ambiental que me parece fundamental foi destruída, por assim dizer, a frota portuguesa, mas há hoje limitações àquilo que se pode pescar e à quantidade que se pode pescar, que se, provavelmente se fôssemos um país completamente desligado dos outros Estados-membros, não teríamos. E essa é uma faceta que se tem de considerar.
1: Deixa-me deixa só dar um exemplo concreto disto que o João estava a dizer, que é, temos, temos visto, creio que no ano passado, foi uh, uh, uma troca de argumentos entre a União Europeia e Portugal relativamente aos limites da pesca da sardinha, por exemplo. E aqui a questão que se impõe é, para Portugal é extremamente difícil politicamente impor limites à pesca da sardinha. Nós somos um país que gosta de sardinha. Uh, agora, uh, a verdade é que se nós pescarmos a sardinha toda uh, deixa de existir sardinha. E, portanto, a União Europeia fez aqui um pouco o papel de Mãe Galinha, que disse vocês têm que ter cuidado porque se comem a sardinha toda hoje, ela deixa de, de andar por aí para ser pescada amanhã. E, portanto, só para dar um exemplo concreto de como depois isto cria conflitos, naturalmente, e cria tensões sociais, um, e, e estas decisões, enfim, não, não tem que ser assim podemos escolher uh, ter uma pesca mais intensiva da sardinha e, e arcar com as consequências daqui por uns anos uh, ou então podemos ter ainda um limite mais apertado uh, e portanto a União Europeia reforçar ainda o seu papel mas enfim, só, só para dar aqui uma noção de como estas, estas duas posições se articulam e às vezes se articulam de forma um pouco
0: tensa Sim, mas... Isto também é um Sim. exemplo de, de é um exemplo é e eu percebo que às vezes também é, com, é bom ter um bocadinho alguém exterior uh, que nos faça pelo menos refletir e isto, não tenho conceitualmente problemas com isso, mas existem uh, e isto reflete-se também um bocadinho no Brexit agora e existem compromissos, compromissos. Ou, ou, ou existem contrapartidas à pertença a um grupo de países em que cada um está a puxar para as suas para as suas vantagens um, e há uns mais fortes que outros. E embora, lá está, eu não, não, não sou anti-europeísta, nem nada parecido, mas é um bocadinho uma conversa e uma argumentação que é preciso navegar, especialmente tendo em conta o contexto atual da, da política e do, do, do euroceticismo e etc. Uh, e às vezes parece-me que, e a própria União Europeia, na minha opinião, sofre um bocadinho disto, que é, assume-se que é assim, não se discute, não se reflete e, e às vezes o, o, isto resulta em, em, em coisas um bocadinho menos, menos positivas e que podem também causar grandes problemas depois de exclusão e de auto-exclusão e lá está, e o Brexit é um bocadinho um exemplo disso. Não acham que falta um bocadinho dessa modéstia à União Europeia quando se fala de, 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 de uma coordenação ou de uma de uma supervisão de, dos, de, dos interesses dos Estados todos?
1: Bom, tal como eu tinha dito há pouco, hum, é preciso ter cuidado quando atribuímos decisões à União Europeia, não é? Essas decisões vêm de um dos, de um dos braços uh, institucionais, ou de vários, não é?
0: Sim, mas neste caso, como estou a falar em abstrato, estou a falar de vários e, portanto, posso falar hum. da União Europeia. Sim, é verdade, estás a falar de vários.
1: Eu só, só estou a dizer isto porque... Porque tu há pouco dizias que falta um bocadinho de modéstia e deste disseste que às vezes não se reflete muito, é assim porque é assim. Eu acho que isso é, é deixa transparecer um problema que me parece um dos mais graves da União Europeia no momento, que é um problema de comunicação e de percepção. Quando nós tomamos consciência das decisões, elas já são decisões. Elas não são negociações e não são... Uh... <risos> Digamos, o ponto prévio à decisão, não é? Não são, não são uma definição de estratégias, são uma estratégia concretizada. E depois parece-nos sempre uma imposição. Mas, de pois. facto, se nós formos ver o processo de tomada de decisão na União Europeia, e é verdade que ele tem falhas... Uh, e podemos, se calhar, e até era importante para quem nos ouve, falarmos um bocadinho sobre isso. Uh, mais mais para a frente, questões de falta de transparência e de diferentes pesos que os Estados e os, mesmo até os interesses económicos vão tendo ao nível da União Europeia. Mas, de regra geral, isso não é diferente do, do peso que tem num Estado. E nós no Estado não estamos sempre, nos Estados Nacionais não estamos sempre a fazer este tipo de comentários, a dizer que há uma imposição. Portanto, parece-me que há aqui também dois pesos e duas medidas. E é algo que é incentivado pelas próprias instituições nacionais. Se aproveitam um pouco uh, disso para, para servir uma estratégia política que é uh, o uso de uma figura externa para tomar medidas difíceis politicamente e depois, do outro lado, no reverso da medalha, quando são medidas positivas, há uma espécie de reclamar para si os louros que muitas vezes não são totalmente
0: seus. Ou seja, quando é positivo os louros são do, do, dos Estados, quando é negativo é a União Europeia que nos está a forçar e às vezes nem, nem, nem sempre é, não é? Como sabemos. Uh, e já agora, por falar em transposição de diretivas, ou seja, transpor em leis nacionais aquilo que é decidido a um nível europeu, o primeiro episódio do Sobretudo, com o David Crisóstomo, também aborda isso um bocadinho e ele explica um bocadinho qual é que é esse processo e inclusive como é que, como é que uma diretiva europeia se transforma numa lei e, portanto, não vamos perder, não vamos perder tempo com isso. Convido-vos só quem está a ouvir, a ouvir esse primeiro episódio, chama-se Parlamento, com David Crisóstomo. Mas também falando em episódios passados... E pegando um bocadinho daquilo que estás a falar, no episódio sobre democracia, com o Daniel Oliveira, já devem saber, é conhecido com o Daniel, não diria que é eurocético, mas é pelo menos muito cético em relação ao modo como a União Europeia funciona agora. Ele explica lá no episódio que a União Europeia funcionava muito melhor antes do Euro, mas não vamos entrar em pormenores, lá está, mais uma vez, podem ir ouvir o episódio sobre democracia com o Daniel Oliveira. Mas ele levanta algumas questões que vão em contra daquilo que estavas a dizer sobre a transparência, sobre o processo de decisão. A verdade é que quando as decisões são tomadas a um nível uh, supranacional, implica que haja vários níveis uh, de delegação, que começa a diluir um bocadinho o papel dos cidadãos. Ou, ou pelo menos é, é aquilo que eu interpreto das palavras do Daniel vocês têm alguma coisa a dizer sobre isso?
1: Eu acho que há uma diluição do papel dos cidadãos e ainda bem, porque se quiséssemos que a participação dos cidadãos fosse que é? somos 500 milhões se quiséssemos que fosse tão intensa como é o nível autárquico, por exemplo seria muito difícil de alguma vez conseguirmos pôr alguma coisa na mesa agora, uh, tem que ser uma diluição que é uh, de acordo com uma estrutura negociada e que garante que há uma manutenção da democraticidade do processo. E aí provavelmente será o ponto em que, não sei, não houve esse episódio com o Daniel Oliveira, mas será o ponto em que ele aponta uh, algumas falhas, e de facto existem algumas falhas. Os mecanismos de participação do cidadão comum na, na tomada de decisão europeia, uh, eles estão a ser reforçados, e o Tratado de Lisboa reforçou isso, com as iniciativas uh, de cidadania, Uh, já te digo o nome direitinho, não me estou agora a lembrar.
0: Oh, European Citizen Initiative, sim. Iniciativas...
1: Cidadania Europeia, Exato. exatamente. Uh, e isso é uma tentativa de fazer com que o cidadão comum possa participar no, no, no processo de tomada de decisão a nível europeu. Agora...
0: Uh... E já agora, desculpa, vamos só, vamos só explicar um bocadinho isso. É, é um, um cidadão, ou um grupo de cidadãos, pode ter uma iniciativa que pode dar a origem a, uma, a um processo legislativo que depois pode chegar a, ao Parlamento e ser votado, tendo em conta a, se cumprir determinadas, uh, determinadas regras, nomeadamente o número de assinaturas, que acho que é um milhão neste momento, e portanto é uma possibilidade de alguém, um cidadão qualquer da União Europeia, um, propor uma iniciativa legislativa. É isso?
2: É exatamente isso. Uh, se quiseres algum detalhe, eu posso dizer que são precisos sete cidadãos da União Europeia que vivam em sete Estados diferentes para apresentar uma iniciativa e que depois não basta ter um milhão de assinaturas, é preciso ter um número mínimo de assinaturas por cada Estado-membro. É, é um processo que, que é moroso e é difícil de concretizar. Nem, nem sempre é preciso que uma iniciativa cumpra todos esses requisitos. Se, se tomarmos, por exemplo, o caso do roaming, do, do fim das taxas de roaming, elas, essa, essa, essa proposta partiu de uma iniciativa cidadã que não teve sucesso. Foi daí que nasceu a, a proposta. Só para,
1: só para também completar uh, um ponto que é importante: tu há pouco falavas em uh, uma iniciativa de cidadania europeia que depois dá origem à legislação. É importante lembrar sempre que na União Europeia um dos aspectos caricatos é que o Parlamento não tem poder de iniciativa legislativa essa iniciativa está com a Comissão Europeia e portanto quando se faz a iniciativa Sim. de cidadania europeia ela é feita e é dirigida à Comissão Europeia, é a Comissão Europeia que pode iniciar o processo legislativo e é a Comissão Europeia que avalia a pertinência portanto quando, quando há iniciativa e se a iniciativa for bem sucedida não garante que vai ser passado a lei porque a, a Comissão Europeia tem o poder de avaliar e depois decidir se avança ou não e justificar isso.
0: Sim, isso é importante mencionar, exato, ou seja, é o Parlamento que, em última análise, vota uma lei, mas não é do Parlamento, o Parlamento não pode sequer pro propor, uh, pelo menos no modo como está definido neste momento, não pode começar um processo legislativo. Certo,
1: não é só o Parlamento que decide, não é o Parlamento e o Conselho da União Europeia e tem que okay. chegar a um texto final que é que é igual isto quando estamos a falar de processo legislativo ordinário que é para a maior parte dos dos dossiês é assim que se é este o processo que se segue depois, normalmente, os processos que não são um processo legislativo ordinário têm menos poder dado ao Parlamento e são decididos mais ao nível do, do Conselho. Deixa-me só uh, fazer aqui uma nota que é importante, que é esta questão do, do direito de iniciativa normalmente aparece sempre que há uh, períodos eleitorais e desta vez não foi exceção. E no debate entre os candidatos a Presidente da Comissão, uh, e depois se quiseres também podemos falar o que é isto do candidato a Presidente da Comissão, no debate entre os vários candidatos, o candidato do Partido Popular Europeu, Manfred Weber, disse que, uma vez que isto requer revisão de tratados para dar ao Parlamento direito de iniciativa legislativa, ele iria uh, fazer algo um pouco alternativo, que é, o Parlamento neste momento tem a possibilidade de sugerir à Comissão que inicie legislação, e o que ele disse foi que iria tornar esse processo automático, isto é, sempre que o Parlamento sugira automaticamente a Comissão inicia um processo legislativo tal qual chegou a partir do Parlamento. E, portanto, na prática o Parlamento ficaria como se fosse
0: com uma iniciativa legislativa. Ok, vamos então falar das eleições. Uh, falaste da iniciativa Cidadão, mas o do, um grande símbolo da democracia europeia, e é, e é o único modo em que os cidadãos podem diretamente... Um, eleger alguém para, ter, para estar num órgão europeu, são as eleições para o Parlamento Europeu, que é isso que vamos fazer agora este mês, dia 26 de maio de 2019, certo?
2: Sim, é verdade. As eleições, tal como acontece, por exemplo, em Portugal e na, na generalidade dos Estados-membros, são as eleições para o Parlamento a grande, a grande oportunidade de eleger um ator político ou influência decisiva no, no processo legislativo, por assim dizer.
0: Sendo que, uh, também já também é importante se calhar clarificar, uma vez, assim como acontece no Parlamento Nacional, uma vez eleito, uh, o, o deputado uh, contribui para a diversidade representando dentro dessa diversidade uh, o tipo de pessoas que somos nós, mas não está lá com a nossa voz, não nos representa, não é um congresso, portanto não nos representa como portugueses, portanto não está lá só para pensar na realidade portuguesa.
1: Sim, de acordo com os tratados da União, os eurodeputados representam todos os cidadãos europeus. Aliás, nós vemos na campanha eleitoral muitos cartazes, ou, ou na campanha vemos dizer ah, o representante do Partido X da região autónoma dos Açores, ou, ou do distrito de não sei onde, e na verdade, na prática não deveria ser assim, não é? Uh, mesmo esta retórica de que nós somos os melhores representantes portugueses no Parlamento bom, uh, depois não nos podemos queixar que a Alemanha uh, queira tomar decisões que são mais benéficas para si do que para nós porque se nós também incentivarmos esse tipo de, de retórica Uh, e não nos lembrarmos que eles estão lá para representar todos os cidadãos europeus, acaba por se, se criarem guerras entre, entre nações. Mas o João está-me aqui a fazer Sim, assim, mas é
0: muito, é muito difícil fugir a isso, também é preciso ser prático, é muito difícil um, esquecer essa ideia de que fomos eleitos e, portanto, por muito conceituais que estejamos a ser, a, a abordar a coisa... É muito difícil de, de, de navegar essa posição quando estás lá como eleito por um país uh, e como, e, e sendo que não é um caso exclusivamente português, isso acontece com toda a gente. Eu diria que pela minha experiência acontece muito mais, uh, uh, os portugueses na comissão diluem-se muito mais num contexto internacional do que propriamente no Parlamento. O Parlamento continua uh, na prática a ser um conjunto de pessoas que vêm de vários países.
2: Sim, e há aqui um ponto mais profundo a fazer que é importante, que é, muitas das vezes, a se da União Europeia como uma série de países a puxar cada um para o seu lado e depois a, a dar um resultado, que é uma espécie de Frankenstein legislativo. Mas não é bem assim, porque se considerarmos o Parlamento, e é por isso também que estas eleições são importantes, aquilo que resulta da composição parlamentar e, e que se reflete posteriormente no, nos votos, é uma divisão partidária, ou seja... É sim, mais sim. relevante eleger uh, um candidato porque vai sentar-se na bancada de determinado partido do que eleger um candidato porque diz que vai ser o melhor português. Porque quando ele for para Bruxelas e para Estrasburgo, o mais provável é que ele vote com a sua bancada e não que vote com os seus concidadãos portugueses. E isto é preciso ter em conta. E é muitas vezes esquecido, porque se vende a ideia da União Europeia como... O, apenas uma, uma comunidade de Estados, mas já não é. Desde que temos um Parlamento eleito eh, por voto direto popular, temos partidos europeus, verdadeiros partidos europeus, que decidem frequentemente dentro de si.
0: Sim, sim, isso, é, isso para mim é muito claro e é também uma coisa que eu queria abordar e se calhar podemos já abordar isso. Portanto, o Parlamento está dividido em grupos, em grupos políticos, da mesma maneira como, vá, sim, em Portugal e nos países tens os partidos mas, e os partidos pertencem a famílias políticas e que, e que são muito, se calhar, mais importantes do que, do que esta divisão por, por uh, países, como estavas a dizer, sim, eu também pela minha experiência, e é, é um bocadinho também, é, é a realidade, é a realidade porque é assim que se coordenam e é também uh, destes grupos políticos que depois uh, se verá quem é que lidera o Parlamento em termos de quantidade, e, possivelmente, isso também vai influenciar quem depois, quem depois é o Presidente da Comissão Europeia. Mas eu já estou, se calhar, a falar mais. Fala-me um bocadinho desta distribuição de, dos grupos partidários no Parlamento.
2: Bom, neste momento nós temos oito grupos políticos no Parlamento Europeu, todos eles muito diferentes, que vão desde, desde o Partido Popular Europeu, que é o maior grupo, ao Partido da Europa das Nações e da Liberdade, que é uma espécie de grupo pária dentro, de, dentro do Parlamento Europeu o, os maluquinhos de serviço quase <risos> que reúne um, os mais extremistas dos mais extremistas eurocéticos e é importante perceber também em relação ao futuro do, do Parlamento Europeu que pela primeira vez os dois maiores grupos isto é, o, os grupos do Partido Popular Europeu e do Partido Socialista Europeu podem não ter uma maioria e isto vai ser decisivo, absolutamente decisivo, na próxima legislatura, tanto em termos de, de cargos como em termos de ter, efetivamente, uma, uma União Europeia bloqueada por, por causa da, da ascensão desses pequenos grupos e que, com certeza, os grupos que temos hoje não, não vão ser os que vamos ter até ao final do ano. Vai haver, quase certeza, uma reformulação que tememos que seja para pior e continuará a ser importante ter em conta e perguntar e tentar informar-se sobre o grupo político onde se vai sentar o, o deputado ou o representante do partido em que votamos.
0: Sim, isso é também algo que eu tenho em conta quando eu próprio penso nas minhas contribuições, mas acho que podíamos descrever um bocadinho os, os vários grupos muito rapidamente. Portanto, disseste que temos o PPE, o Partido Popular Europeu, que é onde os, o PSD e o PP uh, estão incluídos a nível europeu, certo?
2: Sim, sim. De, 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 espera aí que eu estava só aqui a, pro, a procurar que nós escrevemos sobre isso para o Shifter. Posso te citar diretamente e é mais simples, não, não cometo erros nenhuns.
0: Sim, então temos o PPE, que é onde o Partido Popular Europeu, onde se inclui o PSD e o PP portugueses. Vou só incluir, dos portugueses, vou só incluir os que lá estão neste momento, neste mandato, porque para o futuro, aliás, esta, para além de tirando provavelmente os grandes, que, que à partida continuarão, uh, estes grupos são mais ou menos uh, definidos a cada legislatura, porque também depende da composição do Parlamento, não é?
2: A história, a história do, do Parlamento Europeu mostra uma grande fluidez na, na formação de grupos políticos. Os grupos okay. políticos que temos hoje não eram os que tínhamos há 20 anos, de maneira nenhuma. Mesmo dentro dos, grandes, do, dos chamados grandes partidos, eles vão frequentemente mudando de nome, e porque não, não é necessário sequer que a bancada tenha o nome do Partido Europeu como acontece, pois, por exemplo, exatamente. nas eleições nacionais, em que as bancadas tipicamente se, se reconduzem a um partido, não, não é assim no, no, no Parlamento Europeu. Mas de, de, deixa me só fazer outra correção. No, no Partido Popular Europeu, no grupo do Partido Popular Europeu, uh, estão não só os deputados eleitos pelo PSD e o, o deputado eleito pelo CDS, mas ainda José Inácio Faria, que foi eleito pelo MPT de, de Marinho e Pinto, que inicialmente esteve no, no ALDE e agora foi para o PP.
0: Ah, ok. Ou seja, está lá como. Mas isto é uma decisão do, 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 dos, dos deputados uh, individuais?
2: Sim, sim. É, cada, cada deputado, uh, quando eleito, pode escolher a bancada uh, ou para sermos corretos no, na terminologia europeia, o grupo político que, um, que vai representar.
0: Ok, ok, depois vai lá, bate à porta e dizer que gostava de, de, de fazer parte da vossa, da vossa da vossa república. Depois há aqui um pronome muito engraçado que eu também acho, acho curioso, que é, lá está, falaste do Partido Socialista Europeu, que são os Sociais Democratas, sendo que em Portugal uh, temos o Partido Socialista, que é membro dos Sociais Democratas, e o nosso Partido Social Democrata é membro do Partido Popular Europeu e é uma coisa que causa confusão toda a gente quando se fala disto a nível, a nível europeu, não faz sentido portanto, o PPE que inclui o PST e o PP e lá está o, o, o deputado do MPT que não é o Marinho e Pinto Depois o, temos o os... próprio Marinho
2: Pinto já não é um deputado do MPT
0: não, aliás,
1: Marinho e Mas... Pinto, Pinto diz que nunca foi do MPT aliás, ele foi cabeça de lista independente quem era do MPT claro. seria o de facto José Inácio Faria Uh, que foi eleito em número 2 pela lista de Marinho e Pinto e que, uh, foi, que se juntou ao PP, mas que inicialmente estava no ALDE.
2: Onde ainda permanece Marinho e Pinto?
0: Pois, o, o ALDE é onde está o Marinho e Pinto. O ALDE é o grupo dos liberais, Vá, em geral é o, grupo de, é o grupo dos partidos liberais. Depois há um que não inclui partidos portugueses, que, é o, que são os reformistas e conservadores, mas um grande exemplo é, por exemplo, um, os, os conservadores ingleses. O partido da Theresa May, não está no PPE, como poderia ser mais ou menos, não sei, mas eu próprio eu durante algum tempo achei que era, um, que era lá que estaria esse partido, mas não, está no grupo dos reformistas e conservadores.
2: Os, o, os conservadores ingleses estiveram, de facto, no, no PPE, mas como parte daquilo a que a que eu chamei no shifter a Eurobirra de David Cameron, fizeram como Marinho e Pinto e tiveram uma dissidência para, para os reformistas e conservadores, que são um grupo político que está à direita do, do PPE, tradicionalmente.
0: Temos depois a, a, a esquerda, o grupo da esquerda unitária europeia, a esquerda nórdica, que é onde estão o PCP e, os, e o Bloco de Esquerda, certo?
2: Sim, exatamente.
0: É onde está toda a esquerda europeia?
2: Uh, bom, eu, eu vou aqui considerar o Partido Socialista Europeu como a grande agremiação da esquerda europeia, mas okay. se fizermos a esquerda à esquerda de, de, do centro-esquerda estará aí, fundamentalmente, sim. As suas pois bandeiras está. são aquelas bandeiras que identificamos com a, com a chamada esquerda ou extrema-esquerda, a oposição à NATO, a oposição ao chamado neoliberalismo e às políticas austeritárias.
0: E depois entramos nos grupos um bocadinho mais pequenos. Ah, temos aqui os Verdes, que em Portugal não temos ninguém. que não, não temos nenhum partido que esteja representado naquele grupo. Mesmo o PEV, o que eu achei curioso. Por acaso nem, nem pensei, mas, mas o PEV tem algum deputado? Se não, não, não. Tem. O,
2: o Partido Ecologista dos Verdes não tem nenhum Eurodeputado.
1: Portugal já teve eurodeputados nos Verdes, não é? Aliás, na altura, na altura houve um conflito grande quando. O Bloco de Esquerda elegeu, creio que, dois deputados uh, nas eleições de 2009, uh, em que Rui Tavares foi eleito como independente e depois acabou por sair da, da, da esquerda unitária europeia e foi para os verdes, mais ou menos num processo semelhante ao de Marinho e Pinto. Portanto, aí há aí algumas, algumas ligações entre do percurso de Rui Tavares e de Marinho e Pinto.
0: Curioso. Sim, sim. Pois é, pois é ele estava nos verdes, exato. Sim, mas os verdes, uh, noutros países, têm bastante. Na Alemanha, por exemplo, tem bastante, bastante relevância e tem até crescido bastante nas sondagens. É, é, um bocadinho, é, uma, é uma esquerda ecologista, diga, diria. E depois, só para acabar, aí, aqui já, estamos, já temos mesmo uh, o EFDD, que é o grupo da. chama-se Grupo Europa da Liberdade e da Democracia Direta, o que é curioso, e que, cujo presidente é Nigel Farage, por exemplo. Uh, e portanto, já nos dá uma imagem do tipo de grupo que é. Eu, eu descreveria este como os, os, os eurocéticos extremos.
2: É preciso aqui de ter em consideração. A, é melhor analisar em conjunto o FDD com o ENF. Porque se, de um lado temos uh, Farage e o Movimento 5 Estrelas, e do outro temos Marine Le Pen e a Liga do Norte do Sr. Salvini. Portanto, é, é um combate de titãs do populismo. Uh, e, e são dois grupos que, atenção, têm grande pr probabilidade de, de se juntar depois das próximas eleições e de formar pois o... Pois,
1: deixa-me deixa só fazer a nota. O EFDD sim. está visto que não vai conseguir formar grupo, de acordo com as sondagens atuais, e portanto faltam 15 dias, quer dizer, à partida não conseguirá formar grupo. Aliás, na, na grande sondagem, na Poll of Polls, uh, ele, creio eu, que já não aparece, mas eu vou confirmar no instante. Mas eu creio que já não está a aparecer o EFDD. Porque para formar grupo eu... político é preciso tu teres um número mínimo de eurodeputados e um número mínimo de, de, de países. Uh, exato, e, por e portanto exato. eles já não conseguem porque houve dissidências para, para o ENF que agora também não se sabe bem o que será porque é o grupo Aliança Salvini. Uh, não sabemos bem o que é que isto irá dar.
2: Salvini que foi candidato é... a Spitzenkandidat e, e que já anunciou para estas eleições querer formar o seu próprio grupo no Parlamento Europeu.
0: Pois, está tudo um bocadinho... Uh, uh, porque a verdade é que também quanto mais pequenos grupos houver, mais diluído fica... fica lá está. A decisão e ao mesmo tempo... O... Menos poderosos são cada um dos grupos, especialmente quando estamos a falar de, destes grupos nacionalistas e extremistas. Um, mas lá está, falaste da ENF várias vezes, é o Grupo Europa das Nações e da Liberdade, e que sim, que, cuja, presidente, cujo, cuja presidente é a Marine Le Pen, e eu chamei os outros, os eurocéticos extremos, porque não conseguia perceber de que maneira que estes dois se diferenciavam. É fácil diferenciá-los?
2: Eu, eu, eu diria, não é fácil diferenciá-los à primeira vista, mas... Se tivermos em conta que são pessoas da extrema-direita que não gostam muito de estrangeiros, é possível fazer o argumento que eles não gostam do, do, dos membros do, do grupo político oposto porque são de outros países. E, e essa, essa sempre foi uma dificuldade da, da extrema-direita, sobretudo da extrema-direita europeia, que era, a de, no Parlamento Europeu, ter de trabalhar com romenos, com húngaros, com, com gente okay. que, no fundo, não adora e, que, e ainda bem para nós, não é? Aqui
0: a xenofobia funciona a nosso favor. Sim, exato, o que é uma frase incrível, é a frase do episódio, a xenofobia funciona, a, xenofobia funciona a nosso favor. E já agora, fica aqui, é, é, tendo em, é, considerando a, a, a geografia atual do Parlamento, faltam uns que não são inscritos, são os N.I., N.I.C.R.I., é é uh, e que aí, com, pronto, constroem então estes oito grupos Uh, atuais mas que, que sabemos que vai provavelmente mudar para a próxima legislatura tu dirias, vocês diriam que hum, quais é que são os grandes riscos eu diria que provavelmente é, é o crescimento destes grupos mais extremistas, não é?
2: De Deixa-me só acrescentar um facto curioso sobre o grupo dos não inscritos é que o, o, talvez o, deputado, o era o mais famoso do, dos não inscritos uh, seja Jean-Marie Le Pen, pai de Marine Le Pen que não sim. se juntou ao grupo da filha o que nos dá logo uma visão dos problemas da, da, dos extremistas se no, no Parlamento Europeu nem os laços de sangue são suficientes
0: claro uh,
2: tu, tu
1: perguntavas, perguntavas uh, quais são os grandes riscos para o futuro, não é? sim, uh, exato vamos, vamos uh, tentar aqui traçar algumas linhas do que será o próximo Parlamento os dois grandes grupos parecem manter-se uh, do Partido Popular e dos Sociais Democratas mas há alguns sinais de que uh, alguns dos sociais-democratas se poderão juntar a Emmanuel Macron, o, o talismã da política europeia, o menino renascença, uh, que neste momento já conseguiu convencer os liberais a juntar-se ao seu grupo e que parece estar a querer atrair alguns membros dos grupos maiores para conseguir rivalizar com eles no Parlamento Europeu. E estes serão, assim, os, okay. três, os três grandes grupos uh, da próxima legislatura. Os verdes e a esquerda, a aliança, da esquerda unitária europeia, também à partida ficarão uh, tal qual estão. Agora, temos aqui alguns problemas. A extrema-direita, numa que eu considero das maiores vitórias do ideal europeu, percebeu que tem que ser europeísta entre si para conseguir ser anti-europeia uh, com mais força. E portanto, de facto, nós vemos que pela primeira vez nestas eleições, talvez, a extrema-direita aprendeu a unir-se, a trabalhar em conjunto, uh, tendo abandonado um, um discurso de destruição da União Europeia para adaptar um discurso de que sim, sim, nós queremos a União Europeia, mas é à nossa maneira. Uh, nós queremos ser presidentes da Comissão e ter o domínio da União Europeia para depois elevar levar na nossa direção. Isto é uma coisa relativamente nova, diria. E portanto, Sim. nós não sabemos bem, uh, no extremo direito, como é que isto vai funcionar. Os conservadores e reformistas têm, uh, têm um peso moderado, mas também não se sabe muito bem o que irá acontecer eles ganham força pela entrada do, do Reino Unido outra vez no jogo, se bem que o Partido Conservador está num estado lastimável e, portanto, uh, neste momento há sondagens que o dão em quinto lugar no Reino Unido uh, e, portanto, alguns, alguns dos membros, não, parte, do, parte deste grupo político não conseguirá regressar.
0: Sondagens estas que dão, que dão liderança a Farage exatamente partido do Brexit, exatamente. O que é bastante preocupante. É,
1: farás que não sabemos a quem se juntará, não é?
0: Podemos falar um bocadinho sobre o, o Brexit neste, no contexto destas eleições, porque a ideia toda era que o Brexit aconteceria antes de precisamente antes das eleições para não causar confusão. Um, e a verdade é que vai haver eleições uh, para o Parlamento Europeu num país que está em vias de saída, quer dizer, nunca sabe, mas tecnicamente é isso que está a acontecer. Hum, ninguém sabe exatamente o que é que vai acontecer, pois não?
2: Não, não, não. Sobretudo, o que é preocupante, eh, os atores principais do Brexit não sabem o que vai acontecer e, e isso devia preocupar-nos mais do, do que está a preocupar. No Shifter nós temos uh, feito uma grande cobertura do assunto e aconselho toda a gente a, a pesquisar pelos nossos artigos. O, o problema, o problema do, do, do Brexit na composição do Parlamento Europeu é bastante interessante, porque nós podemos ter uh, eurodeputados eleitos que, que fazem talvez um mês ou dois de mandato e depois voltam para casa e dão lugar a eurodeputados de outros países que, que resultam da, da composição diferente ou alternativa do Parlamento Europeu que era esperada com uma saída do Reino Unido a 31 de Março. Mas mais importante ainda, um, a entrada de, do Reino Unido outra vez no jogo Dá força aos socialistas europeus e não dá força ao Partido Popular Europeu, que não tem um, não tem um partido no Reino Unido que, que os represente, ao contrário do, do Labour, que, que se inscreve no, nos SD, nos Social Democrats, e, e por isso isso pode vir a confundir as contas para o futuro presidente da Comissão Europeia. Mais ainda, se voltarmos ao assunto do, dos grandes riscos para o futuro. Torna-se mais difícil um acordo e dá mais força à extrema-direita para eh, construir uma minoria de bloqueio, que bloqueia um acordo, forçando os três grandes partidos, neste momento o PPE, o PSE, a ALDE e o Sr. Macron, que vamos considerar que concorrem juntos, e, e essa, é, essa é a grande, diria, ameaça imediata em termos da composição do Parlamento Europeu. Em termos do futuro da Europa, o Brexit tem um, um risco que não é muito falado, que é, desde o referendo, não foi possível termos outra grande discussão europeia. Como, o Brexit como congelou o, o processo europeu, que ficou demasiado focado num, num processo que ninguém sabe como resolver, ou, ou pelo menos ninguém sabe como resolver bem, e isso está a atrasar uma comunidade que precisava urgentemente do, dos anos que perdeu de, para te dar um exemplo desde, desde o referendo a grande, o grande avanço que se tentou fazer foi o do exército europeu que o senhor Macron tanto desejava e não foi possível obter tentou-se também listas transnacionais não foi possível e desde o, o referendo não mais houve uma grande reforma de, das instituições europeias não mais houve um passo em frente que nós consideremos relevante
0: sim, é verdade e, e acabou por influenciar toda a discussão um, só uh, antes de avançarmos para a última pergunta que eu tenho gostava de perceber um bocadinho falaste aí do Presidente da Comissão e há o um entendimento de que o Presidente da Comissão sai do, do grupo político que, que tem mais uh, deputados ou pelo menos mais votos não sei bem uh, mas não é tecnicamente não é assim e inclusive eu sei que o Macron está a tentar uh, acabar com essa prática um, como é que se escolhe um, um Presidente da Comissão?
1: Bom, eu queria então... Vamos a três, três partes desta resposta. A
0: primeira okay. parte
1: é perceber que esta discussão é, para, é, um, é paradigmática de uma grande dualidade que existe dentro da União Europeia, que é força para o lado dos cidadãos versus força para o lado dos Estados-membros. O processo de eleição da Comissão Europeia é um processo partilhado entre o Conselho Europeu e o Parlamento Europeu. Portanto, muito à semelhança daquilo que acontece numas eleições legislativas nacionais, há um resultado eleitoral uh, das eleições europeias e, dizem os tratados, com base nesse resultado deveria ser formada a nova Comissão. Um, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o Conselho Europeu, que é quem tem a responsabilidade de nomear um Presidente da Comissão, deveria ter em conta os resultados das eleições para nomear esse, esse Presidente. E depois o Parlamento Europeu faz a confirmação, elege uh, esse Presidente. Ora, o que é que acontece? Em 2014, a primeira uh, eleição uh, pós-Lisboa, houve uma tentativa de chamar as pessoas às urnas convencendo-as de que estariam a escolher o Presidente da Comissão Europeia portanto,
0: Foi a primeira vez que isso aconteceu?
1: Foi a primeira vez que isso aconteceu Portanto, o Tratado de Lisboa entra em vigor na segunda metade de 2009 e no final do ano, creio e as eleições europeias já tinham ocorrido nesse ano e portanto o Tratado de Lisboa no fundo rege só duas legislaturas a de 2009-2014 e 2014-2019 Sim. E, portanto, as primeiras eleições feitas de acordo com o Tratado de Lisboa foram as de 2014. E então, nestas eleições, o que houve de novo foi que uh, os partidos propuseram cada um um candidato à Comissão a Europe... Presidente da Comissão Europeia, dizendo que o partido que ganhasse as eleições teria o seu candidato como Presidente da Comissão. Uh, na altura, os partidos alinharam quase todos neste jogo, os principais partidos alinharam, Uh, isso foi importante para dar credibilidade ao processo e depois, na, na, na fase de eleição, no Conselho Europeu, também quase todos aceitaram este resultado curiosamente, na altura, dois países uh, não alinharam no jogo quais foram? provavelmente os dois países que mais problemas deram à União Europeia nos últimos cinco anos o Reino Unido e a Hungria
2: e deixa-me acrescentar um dado ainda mais curioso, é que o presidente da Comissão Europeia que acabou por ser eleito foi o, o Sr. Juncker, que é do, é do vamos dizer do, do centro direita, e era não só do, do, o candidato do partido do Sr. Orban que o, que o chumbou no, no, no Conselho Europeu, como também era da área política de David Cameron, ou seja, foi mais fácil à esquerda aprovar o nome de, de Jean Claude Juncker do que à direita.
1: E, portanto, e agora o que é que acontece? Vamos à nova eleição. Achava-se, ou alguns achavam, que seria um processo semelhante, mas temos fraturas neste processo. Temos partidos europeus que se recusaram a nomear um candidato, nomeando dois, no caso dos verdes e da esquerda unitária, ou nomeando sete, no caso dos liberais, o que é complicado sentar sete pessoas no mesmo cargo. Fica assim uma um malabarismo uh, chato uh, e tens também partidos que nomearam um candidato dizendo que não querem seguir esse método que é o caso dos conservadores e reformistas que disseram, nós já percebemos que isto nos dá publicidade eleitoral portanto vamos nomear um mas depois na verdade não queremos nada disto e o que temos é uma, uma luta entre os partidos grandes que querem que se faça de acordo com este método naturalmente porque são os únicos que têm possibilidade de vencer e temos vários Estados e vários partidos europeus que preferem que seja no Conselho Europeu um acordo uh, a, a fazer com que um nome seja Presidente da Comissão. E deixa-me só dar duas notas antes de passar a palavra, uh, que são duas notas importantes. Uma, uma das razões para este processo estar assim tão desacreditado são os candidatos que são postos uh, a concorrer pelo PPE e pelos socialistas. Uh, neste caso sobretudo pelo PPE o Manfred Weber é um homem que não tem experiência executiva uh, e que muitos dentro do próprio PPE têm vindo a desacreditar e Manfred Weber tem feito declarações dizendo que o PPE perderá toda a credibilidade se agora, depois de um congresso onde confirma um candidato se depois não apoiarem em bloco Manfred Weber mas a verdade é que temos visto uh, um bloco muito descoordenado e depois... Uma outra questão importante nestas eleições é que uh, se vão definir muitos cargos europeus ao mesmo tempo. Tu tens o Presidente da Comissão, o Presidente do Parlamento Europeu, o Presidente do Conselho Europeu e ainda tens o Presidente do Banco Central Europeu. E, portanto, isto dá aqui uma, uma espécie de salada de cargos onde uh, o, o equilíbrio entre os vários ingredientes ideológicos tem que se fazer com muito cuidado para não ficar um sabor uh, estranho. E, portanto, e tu... uh, isso dificulta a que seja um processo meramente um, portanto, vindo diretamente do voto das pessoas, porque o voto uh, acontece cada um por si e não é propriamente uma negociação. Uh, e nestes cargos como... Um, como vários partidos precisam de estar de acordo uh, e vários partidos têm interesses diferentes na obtenção de diversos cargos, uh, vão, vão necessariamente acontecer negociações um pouco mais complexas.
0: Sendo que há aqui várias práticas, uma delas é a tal do, 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 da, da quantidade de votos ou de quantidade de deputados um, de, de definir mais ou menos o Presidente da Comissão. E já agora, quando falamos de Presidente da Comissão, falamos daquilo que foi uh, Durão Barroso, daquilo que é Juncker neste momento, portanto, o tal, se a Comissão for uh, o Governo, o, o Presidente é o Primeiro-Ministro, o primeiro vá, digamos assim, numa, num paralelismo bastante, bastante uh, solto. Que depois, uma vez nomeado, portanto, nomeado pelo Conselho Europeu, portanto, eleito ou aceite uh, pelo Parlamento Europeu... Um, Uh, quando é, quando é uh, eleito, é eleito juntamente com o seu, com o seu, digamos, o seu governo, ou seja, os vários comissários e a prática também é haver um comissário por uh, país, que depois também são escolhidos as, digamos, as pastas uh, de modo a cobrir os 28, o, o que também será engraçado quando o Brexit acontecer, porque presumo que não vão tentar sequer ter um comissário inglês para os primeiros dois meses, como é que Há ideias sobre isso?
1: Bom, eu, eu tenho quase certeza absoluta de que os tratados não obrigam a que haja um comissário por país. Uh, pois. Isso é, um, é algo que se consensualizou para que fosse mais fácil uh, constituir uma comissão. Mas eu, entretanto, é. entretanto, vou confirmar isso. Mas só para te dizer que, sim, um, é, portanto, é eleito um Presidente da Comissão no Parlamento, depois o Conselho Europeu vai preenchendo as pastas, cada país... Uh, apresenta o seu uh, candidato a comissário um, e um, as pastas depois são definidas no interior da comissão até porque ao longo do mandato as pastas podem ir trocando ligeiramente entre os candidatos mas o, o, a pessoa que ocupa cada um dos cargos é posta à consideração pelo seu próprio país é, uh, portanto, tem que passar no Conselho Europeu tem que passar pela aprovação do próprio Presidente da Comissão Europeia. Portanto, o Presidente que já está eleito tem que, eh, entre para gostar da sua equipa e nós tivemos Juncker recentemente a dizer que recusou várias propostas de comissário, portanto isto é uma coisa que de facto funciona na prática. E depois, eh, esses comissários são ouvidos no Parlamento Europeu e o Parlamento Europeu também tem que se pronunciar sobre eh, aceitar ou não os determinados comissários.
0: E neste momento temos o Carlos Moedas, que... Foi nomeado quando estava para Coelho como primeiro-ministro, porque era na altura era esse o, era esse o governo que tínhamos. Exatamente, certo? exatamente. Uhum. Carlos
1: Moedas em 2014 é, é, é apontado como comissário português e integra a comissão com a pasta da ciência, inovação e investigação. Um, Sim. Só, só uma nota no, no que estavas a dizer há pouco, que é, vamos ter um fenómeno curioso quando uh, Salvini ou uh, Orbán nomearem os seus comissários. Uh, na verdade Salvini é, é, não tem um governo sozinho, não é? Ele governa com os cinco estrelas, mas por exemplo o Orbán vai nomear um comissário, uh, na, na Polónia também nomeia um comissário, e portanto uh, na Roménia também nomeia um comissário, uh, na Eslováquia também nomeia um comissário. Estou a listar vários países que têm tido problemas graves em termos de Estado de Direito.
2: E, e um, um pois, aspecto exatamente. curioso é que a, a proposta inicial do, do, do processo do Spitz previa que os países tentassem nomear uh, os seus futuros candidatos a comissários já para o Parlamento Europeu, ou seja, de retirar toda a Comissão Europeia do Parlamento Europeu, o que era, é, é uma proposta muito curiosa, mas que se perdeu, evidentemente.
0: E, portanto, vamos então agora na reta final, já, já, já estamos a uma hora e meia de, de podcast. Quando formos votar, tudo isto tem que estar nas nossas cabeças. Portanto, quando formos votar num partido, sabemos que ele pertence... Uh, a um grupo político que depois vai contribuir para a composição desta ou de outra maneira do, parla do Parlamento Europeu? Sim,
1: sim, eu diria que sim. Cada um sabe como é que decide o seu voto, não é? Uh, eu diria que idealmente sim. Uh, há várias coisas a ter em conta. Portanto, uh, quem, quem as pessoas são em Portugal, a que partido pertencem e que tipo de ideias propõe esse partido. Uh, depois, o partido em que se insere a nível europeu e podes ter. Em Portugal, partidos que normalmente estão juntos, mas que uh, na Europa estão separados, e o inverso também pode acontecer. E um exemplo concreto é o Bloco IPCP, que pertence ao mesmo grupo europeu, ou então CDS e PSD, que também acontece a mesma coisa. E depois é preciso também ter em conta uh, enfim, os vários desafios que a União vai sofrer e, pensando a posição ou a visão que cada um dos partidos tem para a União Europeia, perceber qual das visões está melhor preparada para enfrentar o mundo que vamos ter entre agora e os próximos cinco anos. Acho que isso também é um, um fator importante para, para ter em conta nesta decisão.
0: Sim, eu adicionaria só para, para quem votar ter cuidado de não estar a ser manipulado por, por coisas e pessoas que não estão realmente a dizer nem as verdades nem aquilo que são realmente os interesses das pessoas que vão votar neles. Uh, não vou entrar em detalhes, mas era bom que as pessoas pensassem antes de fazer o voto.
2: Sim, acrescentava só que, para quem estiver indeciso sobre ir votar ou não, que penso que é uma ótima oportunidade para enviar alguém para muito, muito longe, <risos> para alguns num, num asilo de Bruxelas, e que deve ser ter em consideração, como o Jorge disse, não só a personalidade do candidato, e o partido uh, a que pertence em Portugal, como as propostas do, do Partido Europeu a que se comprometeu juntar. O que, é, o que é relevante aqui é que nem todos os candidatos nacionais uh, assumem à partida o, o Partido Político Europeu a que se querem ou que gostariam de, de, a que gostariam de pertencer. E isso é muito importante e devíamos, uh, enquanto comunidade, enquanto cidadãos, exigir mais uh, responsabilidade e exigir aos candidatos que abrissem o jogo e que desde já no período eleitoral confessassem a sua proximidade em termos europeus porque é absolutamente essencial para, para uma decisão informada e para, para uma decisão de todo modo não basta queixar-nos da, da abstenção nas eleições é necessário uh, levar a cabo uma, uma campanha que seja verdadeira uma, uma campanha que promova a informação e não como tu disseste as meias-verdades ou as totais mentiras.
0: E já agora, Zó, mesmo para acabar, já, tem, já tivemos vários debates, antes, várias... Antes de
1: fazeres a última pergunta, posso só acrescentar Sim. aqui uma nota? que é, eu queria Sim. só, para, para fazer o fact-checking a mim próprio, há pouco disse que a comissão não precisava de ter um, um nacional, portanto, um comissário de cada nacionalidade, é de facto verdade, uh, ela tinha que ser assim até uh, a até aprovação, à entrada em vigor do Tratado de Lisboa e depois a primeira comissão que foi nomeada após o Tratado de Lisboa, portanto, como o Tratado foi já depois da eleição, também foi assim. Neste momento é um processo algo complexo que está regulado no artigo 17.5 do Tratado da União Europeia uh, e que tenta manter isto ligeiramente flexível, portanto nem todos têm que estar necessariamente representados, o número de comissários é um pouco mais móvel, no entanto é preciso também, uh, uma, uma, estou a citar, um sistema de rotação rigorosamente igualitário entre Estados-membros, uh, tendo em conta a posição demográfica e geográfica. Portanto, isto é complexo, melhor é quem estiver interessado é ler diretamente do tratado, mas só queria deixar esta nota para não ficarem sem informação no ar.
2: Sim, no fundo, o que o Tratado de Lisboa veio, veio tentar fazer foi reduzir o, o tamanho exagerado da comissão, que no fundo é um governo com 28 ministros. Só que não foi possível, depois no âmbito do Conselho, uh, determinados Estados-membros abdicarem do seu comissário. E o, aquilo que o tratado veio dizer é que, Idealmente temos um número limitado que não corresponde a um comissário por Estado-membro, mas que o Conselho, se assim deliberar por dois terços, pode alterar um número concreto. E o que aconteceu okay. foi que a, o, o Conselho decidiu manter os 28 comissários, de forma a não magoar nenhum Estado-membro, não, não, não criar tensões desnecessárias.
0: Claro, claro. Mas vamos então assim à, à, à última pergunta... Vamos falar das eleições dos candidatos portugueses, uh, não de cada um, mas quais é que são as grandes questões que estão a ser levantadas nas, nas discussões uh, a caminho das eleições do dia 26?
1: João, que, queres que eu responda? Respondes tu? Uh,
2: podes falar sobre a campanha nacional que tens acompanhado com grande Bom, um,
1: eu acho que... Uh, para ter uma noção da campanha nacional, nada melhor do que escolher aleatoriamente um dos debates com os grandes partidos, uh, que foram transmitidos um na SIC assim, outro na, na TVI24 e que, uh, isto a é ser meiguinho, foram de uma pobreza uh, intelectual e política e até de uma postura uh, de desrespeito pelos eleitores uh, que me parece muito grave. Uh, aliás, Marisa Porquê? Matias Maria, Marisa Matias num dos, num dos debates diz mesmo caros senhores, nós estamos a contribuir para a abstenção uh, e de facto é essa a ideia que passa. Porquê? Porque os assuntos que são discutidos uh, primeiro não são discutidos são gritados Portanto, gritam-se slogans de um lado para o outro, usam-se cartazes, repetem-se sempre as mesmas frases, desde março até agora, e ainda não se corrigiram, ainda não se acertaram ideias, ainda não se resolveram assuntos, as posições continuam as mesmas. E depois, são posições sobre temas, sobretudo, nacionais. Portanto, discute-se o estado da ferrovia, discute-se o estado do SNS, discutem se as famílias do PS, uh, discute-se se, se estas eleições devem ser um cartão amarelo ao governo ou uma rejeição da direita... Tudo coisas que um eurodeputado não irá fazer uh, no Parlamento Europeu. Aliás, mesmo a discussão que à partida muitos consideram europeia, que é sobre fundos europeus, vamos lá ver, os fundos são executados, são negociados e são executados por governos nacionais. Portanto, os, os eurodeputados, uma discussão interessante que poderiam ter sobre fundos, era, por exemplo, quais os regulamentos que vão orientar a execução dos fundos a nível nacional. E mérito, por exemplo, para o PCP, João Ferreira, num dos debates, tenta falar precisamente nos regulamentos dos fundos. Isto é que seria relevante quando falamos em fundos, mas o que se fala é quanto é que Portugal está a ter nesta negociação, se é melhor ou se é pior do que na, da última vez, se os fundos estão a ser executados ou não estão a ser executados pelo governo, tudo coisas que não interessam.
0: Podemos só aqui abrir um, um parênteses um bocadinho. Quando falamos de fundos europeus, isto era uma pergunta que eu também tinha aqui e deixei passar, estamos a falar de quê exatamente? Porque fundos europeus é uma expressão que quase quer dizer tudo e depois não quer dizer nada. Conseguem explicar a quem não percebe que é, de que é que estamos a falar quando falamos de fundos europeus?
1: Bom, em alguns segundos uma, es... ah, alguns segundos, por uma, favor. uma explicação necessariamente simplista, mas que vou tentar manter algo rigoroso. Há vários, quando falamos em fundos europeus, falamos em fundos, porque há muitos fundos, neste caso há cinco grandes fundos, uh, que são uh, uma tentativa de uh, desenvolver setorialmente os países e promover a coesão entre eles, isto é, promover a que na União Europeia uh, haja uma aproximação na qualidade de vida, na, na robustez da económica, na, uh, em muitos dos indicadores, que haja uma possibilidade de, de aproximar os, os Estados Europeus. E portanto, quando falamos em fundos europeus falamos em verbas, que estão definidas pelo orçamento da União Europeia, que é multianual, 7 em 7 anos, e que são atribuídas aos Estados com vista a desenvolver infraestrutura, com vista a dinamizar o mercado de trabalho, com vista a aplicar na agricultura ou no setor das pescas, etc. etc. Depois cada um destes fundos tem critérios muito diferentes, isto é um tema altamente complexo, Uh, que não, claro. eu não quero entrar na lógica dos candidatos e não quero também começar aqui a lançar soundbites Sim. a propósito do...
0: não, mas depois, então cada Estado-membro candidata-se, tem um projeto diz que quer fazer isto e candidata-se a fundos europeus é isso? Uh,
1: mais, portanto, há projetos e há candidaturas, mas essas candidaturas são a verbas que já são dos próprios países, okay, dependendo dos fundos right. também, porque por exemplo, fundos para a investigação que normalmente não estão incluídos né, quando falamos em fundos europeus porque não pertencem aos cinco grandes fundos. Uh, por exemplo o Horizonte 2020 há candidaturas que são diretamente com a União Europeia e há candidaturas a verbas que são geridas a nível nacional isto é um tema okay, facto okay, muito, okay. muito, muito complexo e que não merece ser tratado com uh, o espírito uh, medíocre com que tem sido tratado uh, pelos candidatos sobretudo e muitas vezes também vemos em alguma imprensa uma, uma discussão okay. sobre fundos que não é muito bem promovida eu queria só deixar uma nota que é um, ao título de curiosidade mas que me parece interessante, é que a União Europeia está previsto no seu funcionamento que nunca pode incorrer em déficit uh, algo que okay. deve certamente envergonhar alguns dos países é que a União Europeia não pode de facto incorrer em déficit e portanto quando vemos muitas vezes dizer que a União Europeia devia dar mais dinheiro a X ou a Y os próprios Estados-membros definiram que ela não pode endividar-se, por exemplo a União Europeia não pode recorrer à dívida para sustentar a sua atividade e para financiar os vários Estados
0: Sim, mas é como um, um orçamento nacional não é? há sempre prioridades e há escolhas
1: Claro, claro, naturalmente que sim. E, as, e, a, e essas escolhas é um, vai ser um, um dos temas da próxima legislatura. A aprovação de um, uh, do orçamento multianual da União Europeia estará em jogo uh, na próxima legislatura.
0: E então porquê é que, última pergunta, Porque é que devemos ir todos votar no dia 26?
2: Deixa-me só, se calhar, Márcio, como tínhamos combinado, falar do, dos problemas da campanha ao um nível europeu, porque são diferentes ah, do, do, dos problemas okay. da campanha nacional. E os, os candidatos têm, têm andado em debates, pelo menos alguns deles, e é, é relevante perceber a diferença dos, dos seus problemas. Ou seja, se o debate nacional é excessivamente inflamado, é, é desinformado e, e se baseia na, na trica política, talvez o grande problema do, do debate à escala europeia seja o de que não, não parece suficientemente debate. Não, não, os, os candidatos têm, uma, têm claramente oposições eh, divergentes, mas não conseguem cavar uma diferença evidente, uma diferença que cative o voto. E, e esse é um problema que, do, do, do sistema do, do Spitzenkandidat. Ou seja, não só os partidos eh, não estão a levar suficientemente a sério, como os candidatos que têm plataformas até relativamente inteligentes, cuidadas e pensadas, não estão a conseguir passar a mensagem. Ou seja, se tu perguntares a qualquer um dos teus conhecidos a, proposta, a grande proposta de Manfred Weber para o futuro da União Europeia, as pessoas vão perguntar de quem é Manfred Weber. E isso é um pois, problema claro. estrutural da União Europeia, que não, não é só de comunicação, é também de substância. Porque quando tu escolhes um candidato, ou no caso do Partido Socialista, quando tu designas um candidato sem qualquer eleição prévia, Tu estás a enfraquecer a democracia à escala europeia. E isso parece-me um problema mais sério eh, do que o ridículo nacional. Que, que é um problema, digamos, eh, sempre eterno no nosso país. De, que que vem, vem de há muito e vem de, de todas as eleições. O debate europeu, que se esperaria, até pelas características da própria União, ser mais articulado, ser... Eh, e como muitas vezes o próprio Parlamento Europeu consegue ser interessante, não tem sido. E isso é um tremendo problema que contribui decisivamente para aquilo que é o estado do processo do Spitzenkandidat que é verdadeiramente moribundo.
0: Já agora, só para clarificar, o Spitzenkandidaten é mesmo é aquela ideia que descrevemos de que os grupos identificam um potencial presidente do, da Comissão Europeia para que as pessoas sabem quem seria... Uh, o presidente, no caso daquele grupo político ganhar. Só porque na altura não usámos este termo, uh, sim, sim, e, e às vezes é, é usado aqui e ali, é o Spitzenkandidaten, que é o um nome alemão, mas que descreve exatamente isso. Muito bem, obrigado. Realmente tínhamos falado dos riscos, mas não tínhamos falado da, da, das campanhas propriamente ditas, até porque, como dizes, lá está, se calhar não tem havido o suficiente. Um, mas então. Porquê é que é preciso, uh, só para acabar, Porque é que é preciso irmos todos votar a dia 26?
1: Uh, começo eu, o, o João está aqui a apontar para mim e começo eu. Uh, olha, a União vive uh, tempos de fragilidade interna e externa. Uh, depois da grande crise financeira de 2008-2009, nós vemos que a União teve dificuldade em recuperar em termos económicos e que o próprio sistema internacional, que tinha sido saído do pós-guerra e que depois da Guerra Fria parecia consolidado, está novamente em risco. Temos os Estados Unidos a querer rasgar com tudo o que é organismo de cooperação entre os Estados, temos a China a querer mostrar-se um poder musculado, temos uma Rússia que passou a jogar com táticas híbridas uh, e que deixam sempre a dúvida de quem está por trás de quê e quais são as verdadeiras intenções. Temos novos agentes ao nível mundial a querer afirmar-se e no meio está a União, a velha Europa, que internamente tem, uh, não, não conseguiu curar as, as, os, os insultos que foram preferidos entre os elementos da família. Uh, norte, Sul uh, Ocidente, Leste Há várias fraturas Ao nível da União Há democracias a retroceder E uma a União Europeia é Incapaz de dar resposta a esses fenómenos E há uma União Europeia Ignorada ao nível da política externa E portanto Nós estamos a chegar a umas eleições Em que provavelmente Na minha opinião, claro Ou a União Europeia assume uh, Uma só voz e recupera o controlo uh, das condições em que sempre funcionou, um clube de democracias, onde se trabalha para um bem comum e não para uh, guerras, uh, portanto, num, num, numa lógica cooperativa e não adversativa, uh, se a União Europeia não está preparada para assumir esse papel nos próximos cinco anos, então grandes desafios que se adivinham, como... Uh, rupturas ao nível tecnológico, uh, com a União a ficar para trás numa série de inovações essenciais para o dinamismo económico, mas também que põem em causa liberdades, que põem em causa uh, respeito pelos direitos humanos, quando tens Estados a implementar sistemas de vigilância, tens dilemas como os dilemas climáticos, que põem em risco a própria sobrevivência da espécie no planeta, uh, tens problemas como o aumento das desigualdades e que se relacionam com os restantes porque as desigualdades fazem com que nem todos sintam os efeitos das alterações climáticas da mesma forma ou da disrupção tecnológica portanto se a União não é capaz de se fortalecer para dar resposta a este tipo de problemas não vejo grande futuro para o projeto europeu quer de um ponto de vista prático, quero mesmo de um ponto de vista teórico quer dizer, se ele não dá resposta aos problemas que nós temos também não, não vejo para que é que o projeto europeu há de servir e portanto para mim é isso que está em jogo nestas eleições e eu acho que quem acaba de enumerar isto e não tirar a conclusão lógica que é temos que votar e temos que votar em quem é capaz de dar resposta a isto enfim, ou não esteve a ouvir ou terá uma visão muito diferente do mundo daquela que eu tenho e portanto será difícil dialogar acho que esta é a principal razão para se participar neste processo e deixa-me dizer como última nota e prometo que me caldo já que a cidadania ativa não é só ir votar. Eu preferia que a abstenção fosse de 60%, mas as pessoas que fossem votar, tivessem uma postura crítica e que houvesse um maior acompanhamento no dia-a-dia -dia da atualidade europeia, do que propriamente ter uma participação eleitoral de 100%, mas uma participação eleitoral que seja como Totobola uh, e que não traga nenhuma decisão tomada criticamente e que continue a não olhar para o processo uh, continuamente, mas apenas de 5 em 5 anos.
0: Muito bem. João, alegações finais?
2: Uh, bom, eu pego na primeira parte da, da resposta muito completa e muito extensa do Jorge mas que, mas que é boa, que é uh, sobretudo para um português uh, aquilo que a União Europeia nos dá é absolutamente inimaginável é e eu acho não estar a cometer aqui um terrível exagero, provavelmente a, a diferença um, entre uma vida confortável e, e a barbárie, como foi quando aderimos e para um europeu, um, é necessário um voto de confiança na União Europeia. Nós por vezes esquecemos-nos, porque como só se fala de Europa durante seis meses a cada cinco anos, nós esquecemos-nos do estado difícil em que estava a Europa nas últimas eleições. Há cinco anos, a discussão não era qual a visão para o futuro. A discussão era, um, a Europa existe daqui a cinco anos. Os temas, aqueles temas mais de policies, eram relativamente os mesmos, as alterações climáticas, o mundo digital, o lugar da União no mundo, mas o grande assunto era vamos sobreviver à crise e como é que vamos sobreviver. A União Europeia ultrapassou esses problemas e isso é uma vitória que não é suficientemente lembrada. E, portanto, votar na, na, nas eleições europeias é um voto de confiança. É um voto de confiança que muitos dos candidatos nacionais pela campanha miserável que fizeram, não merecem. Mas é um voto necessário. E uma vez um, um político europeu disse uma frase que, que me ficou na memória, que um dos seus slogans favoritos era Fora da Europa faz frio. E é muito isso. Fora da Europa o mundo é pior do que o que temos hoje. E é por isso que eu vou votar.
0: Muito bem. Muito bem. Onde é que vos podemos encontrar? Já falámos várias vezes da Shifter, isso tem um endereço online, não tem? Vocês estão no Twitter, nas redes sociais, partilhem lá.
1: Portanto, como grupo, digamos assim, <risos> nós podemos ser encontrados em shifter.sapo.pt barra europeias 2019 Não é simples, mas pela lógica vai-se lá. Ou então entrar só em shifter.sab.pt e, e procurar, e o Shifter escreve bons artigos sobre muitas temáticas e aconselhamos também a restante, o, o restante site e não apenas a nossa secção.
2: Sim, e enviarem também artigos para o Shifter, que eles estão sempre à procura de conteúdo, e se tiverem alguma coisa interessante para dizer sobre a Europa, nós somos todos a favor de que a digam.
1: Exatamente. Ok, ok. E depois, eu, o João e os restantes membros da Euroteam do Shifter estamos noutras plataformas a escrever algumas coisas. Às vezes, uns artigos de opinião na imprensa, às vezes, umas discussões substanciais no Twitter. E de facto, é lá que, que podem ler-nos com maior intensidade. E espero que se juntem não apenas a ler, mas a participar ativamente e a contribuir para que o debate europeu se faça nestas eleições, mas constantemente, porque a política europeia não é um, não é um daqueles pássaros que vai fazer ninho de 5 anos, a Política Europeia é algo que se tem que construir todos os dias.
2: Não é uma política bissexta, não é? Por assim dizer. <risos>
0: Muito obrigado, vou pôr os links para essas plataformas e as vossas presenças nas redes sociais, também nas notas do episódio, peço a quem está a ouvir para também usar esses links. Obrigadíssimo, tínhamos falado no máximo uma hora, já vão ir em duas, uh, só demonstrar a qualidade de, da conversa. Obrigado, isto vai ser muito útil. E pronto, olha, boa sorte a todos nós nas eleições de, de, de dia 26 de maio e nesta semana, porque vem aí tempos interessantes para a Europa. Bem-vindos,
1: boa sorte a todos nós. É mesmo isso. Obrigado,
0: Márcio. Obrigado. <risos> obrigado. Obrigado, obrigado.